0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube, Nesse falando nisso de hoje, e uma pergunta da minha querida aluna, ex-aluna, Luciana de Jorge, é, sobre os efeitos psíquicos da tortura, é uma pergunta muito sensível uh, e que tem uma, uma importância histórica fundamental no, no Brasil e mais ainda no nosso momento de rearmamento, de beligerância, de um certo enaltecimento da violência, de uma certa leniência para com assim, a ação policial. A gente tem aqui no Brasil, no período da ditadura militar, uma progressiva institucionalização da tortura como uma prática que usada em interrogatórios, usada para intimidar as pessoas, usada para é, colher informações, vai estar tá, assim é, documentado. Muitas pessoas passaram por isso e a gente tem uma peculiaridade, né, dessa dessa tortura, que é o fato dela acontecer sob os auspícios do Estado. A gente tem muitas famílias que é, tem pessoas Uh, que passaram por essa, por essa experiência Que a gente deve uh, nomear uma experiência radical Uma experiência que retoma e atualiza Aquilo que seria a nossa posição mais uh, básica Mais elementar Segundo Freud uh, Quando a gente chega ao mundo Que é a situação de desamparo Ou de Hilflosigkeit A falta absoluta uh, de amparo do outro isso, isso, quando se dá numa, numa existência, isso marca profundamente aquele, aquele sujeito, porque de certa forma é um curto circuito em relação a isso. Né? Mostra como é possível, mesmo em sujeitos assim, adultos, que você experimente essa satisfação da crueldade de ter o outro completamente submetido a você. Então ali você tem uma experiência de dor, que é importante. Que é o outro e que marca profundamente a relação de ambos com a lei. Né? Depois de um evento como esse, uh, os envolvidos uh, jamais serão, serão os mesmos. Né? Tanto porque aquele que sofre a tortura, ele Vai estabelecer uma relação de desconfiança, de incredulidade, de às vezes despersonalização com relação à lei, com relação ao instituído, com relação a a autoridade, não só a autoridade deste ou daquele, né, mas a forma de, é, de engendramento da autoridade que de repente se vê revirada, né, é, de Kant para né, É como se a gente passasse é, daquilo que seria assim, o nosso elevado, é, ideal mais elevado de lei e que regula a convivência entre os seres humanos para a, a, a pior forma de objetalização do outro. É. E, no caso do Brasil, isso se torna ainda mais grave. Por quê? Porque existem práticas que mitigam essa experiência. Como existem práticas que podem mitigar a experiência assim, da tortura doméstica, da violência doméstica, da opressão contra menores, de situações é, em que alguém numa posição de minoridade sofre esse ataque, uh, vamos dizer assim, incomensurável, né, em que você não tem condições de se defender, em que você é posto numa espécie assim, de covardia instituída. Há práticas que mitigam isso, por exemplo, práticas que reconhecem o acontecido. Né? Como a tortura é uma experiência muito radical, ela produz nos envolvidos, mas ainda mais no, no, no torturado, um sentimento assim de, será que isso realmente aconteceu? Será que isso foi realmente possível? E, evocando uh, respostas e reações a é, esse tipo de trauma, muito ligadas assim, à dissociação, a divisão, a esquizoidia, a né, separação da pessoa em relação a si mesmo, em relação aos seus afetos, em relação à sua história, em relação à continuidade da sua genealogia. Como essa experiência é uma experiência brutal, uh, é o antimodelo do que a gente poderia chamar de uma experiência de reconhecimento, uh, o reconhecimento é fundamental. O reconhecimento uh, pelo Estado, o reconhecimento pela polícia, o reconhecimento pela pessoa envolvida. Isso é, assim, é algo que, diante do pouco que se pode fazer, muito importante. Às vezes, quando se critica, diz, ah, não, mas eu vou receber uma, uma indenização do Estado, ela nem, nem, nem muito grande, isso tem um valor, se engendrado, Uh, ser acontecido na, 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 na esfera de uma, de uma experiência de reconhecimento. É alguém de fora que está dizendo, olha, você realmente passou por isso e isso está errado isso não pode acontecer, isso não pode acontecer com você, isso não pode acontecer nunca mais com ninguém. Por quê? Porque a tortura, ela convoca essa experiência assim, de universalização. Não se trata apenas de uma violência, não se trata apenas de uma infração à regra, ou uma transgressão, ou uma agressividade, mas de uma violação àquilo que, uh, que nos constitui como universais como 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 universal vamos dizer assim de experiência humana então a gente pode dizer a oh, tortura é um crime é um crime contra a pessoa mas ela é um crime contra todos nós porque é uma espécie assim de modelo do contrário da lei do contrário da lei em qualquer cultura o contrário da lei em qualquer época o contrário da lei em qualquer contingência humana por isso, por exemplo, quando no contexto da guerra do Iraque a gente vê aparecer uh, pelas mãos uh, dos falcões americanos, pelas mãos dos ideólogos americanos, essa ideia de que sob certas condições, por que não torturar? Né? Sob certas condições, em que tem muitas pessoas em risco, em que, por exemplo, a gente está vivendo um estado de terror, uh, por que mesmo que a tortura seria então uma prática tão, uh, tão proibida assim? Isso chegou a entrar em pauta. Né? ali nos, no, no contexto americano, da guerra contra o Iraque da guerra contra o Kuwait, mas voltando à situação brasileira uh, e a gente pode encontrar nesse livro organizado pelo Edson Telles e Vladimir Safat o que resta da ditadura uma coisa assim maior envolvendo o fato de que os nossos torturados eles não passaram por uma experiência de reconhecimento uh, por parte do Estado, da brutalidade da qual elas foram, assim, objetos. Então, a gente sabe que quando isso acontece, você tem um, um aumento, um incremento do potencial de transmissão dessa experiência traumática. Freud dizia assim, olha, o trauma ele passa de duas maneiras. Ele passa de uma maneira uh, mais florida, que é sonhos e pesadelos que se repetem sempre e sempre da mesma maneira. Ele passa Uh, com angústias que te assediam repentinamente, ele passa com memórias ligadas a certos significantes que uh, adquirem uma potência sinfóbica, ou de provocar angústia na gente, ele passa uh, na compulsão assim, a repetir, a voltar a certos lugares, a, a refazer certas coisas, mas esse é o lado, uh, de certa forma, uh, mais visível dos efeitos da, do trauma, especificamente do, da, da, do, do trauma ligado à, à, à tortura, mas há uma outra parte, uma parte que o Freud estudou em Moisés, a religião monoteísta, é, que é a parte em que o trauma e a tortura se passa, se transmitem silenciosamente, se transmite em um distanciamento em uma impossibilidade de eh, colocar e mobilizar certos afetos, uh, se transmite na repetição assim, inesperada de certas formas de violência exagerada na sequência da história, né? no, no continuar da história. A gente pode eh, usar esse entendimento para falar, por exemplo, de por que, que a polícia brasileira é tão violenta. Por que, que, que acontece que comparativamente ela mata tantos? A gente vai voltar e vai dizer assim: olha. Uh, não se reformou a educação militar não se reformou a educação nas academias de polícia não se unificou a polícia civil e a polícia militar né, que é um dos efeitos né, da, 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 da é, política no tempo da ditadura ou seja, você não transformou institucionalmente o que havia ali que, que levou à tortura de tal maneira que hoje você tem altíssimos níveis de violência e que a gente pode entabular, será que uma parte dessa violência não é a transmissão silenciosa, de uma palavra que não foi posta, de uma experiência que não foi realizada a gente pode lembrar que o Brasil foi o último país a estabelecer uma comissão da verdade, o único que não levou aos tribunais nenhum presidente, nenhum torturador, ou seja há uma leniência institucional vamos dizer assim não comparável com o Uruguai com o Chile, com a Argentina que também tiveram ditaduras esse, esse branco esse não reconhecimento, essa desautorização da, da experiência acontecida, ela tem efeitos uh, psíquicos muito ruins. E, subsidiariamente, efeitos sociais muito perniciosos. A gente está vendo, uh, a partir do trabalho... Uh, da, da, da clínica do testemunho da, da, da margens clínicas uh, desse livro né, da Maria Cristina Ocaris, Psicanálise e Violência Social né, uh, que, que envolvendo também o Centro de Estudos em Reparação Psíquica do Sede Sapientar que uh, foi um projeto muito bacana que uh, mobilizou, procurou aqueles que são sobreviventes vamos chamar assim, da violência de estado e uh, Permitiu que eles pudessem falar sobre isso, que eles pudessem testemunhar sua experiência, que alguns desses testemunhos, inclusive em câmaras legislativas, ou seja, em espaços públicos, que isso pudesse ser trazido na forma da escrita, que é uma outra maneira de elaborar eh, esse tipo de situação extrema e violenta. Né? a gente tem os trabalhos do Jaime Ginsburg sobre violência e literatura que vão analisar pormenorizadamente como o Brasil é um país mais violento do que ele precisava ser porque de certa forma há uma dívida não paga com relação aos nossos torturados e isso, isso o, o, o Idelbera Avelar e figuras da violência vai abordar o pessoal que fez esse livro tão interessante ninguém solta a mão de ninguém por quê porque o que nós estamos enfrentando agora é uma espécie de repique histórico disso é um ajuste de contas com uh, com uma prática Uh, que ela foi assim, se espraiando ela foi, ela foi saindo daquela, daquele, daquele momento assim, inicial datável e foi se tornando parte da nossa cultura no pior sentido uh, da assimilação cultural né? então a gente tem aí o caso de um psicanalista o amigo Lobo que ajudou uh, torturadores uh, estava em análise enquanto ele fazia isso porque ele estava prestando serviço militar que é um caso que foi denunciado uh, pela, pela, pela Marie Langeais uh, para a, a, a Sociedade Internacional de Psicanálise e que se tornou então para nós, na psicanálise, um marco dessa questão de que, assim, a gente precisa aumentar o nível de reflexão ética, a gente precisa aumentar o nível de consciência histórica, a gente precisa nos colocar diante dos nossos traumas e das nossas torturas históricas nesse país, porque esse é o único jeito de impedir a continuidade exagerada né, dessa, dessa, desse, desse trauma na forma de novos sintomas. Quem quiser receber mais fragmentos sobre a iniquidade humana, sobre até onde a gente pode se perguntar com primo leve o que é isto um homem, é, até onde a gente pode se perguntar sobre a eticidade das práticas humanas e suas consequências psíquicas. Clique aqui no Akeironta Movendo. Por hoje é só.